0: Estábamos diseñando la nueva escenografía. Cortea.
1: Buscamos hechizos por internet.
0: Cortea.
1: Hey, ¿qué tal amigos de Cortea? Sean bienvenidos a un episodio nuevo en este es su podcast de cuarentena de confianza. Mi nombre es Asael López en Twitter arroba Asael SG y en Instagram Asael-SG. Y es para mí un gusto que eh, nos estén acompañando aquí, si es que nos están viendo. Si es que usted prefiere la opción audiovisual de este material, es un gusto que esté aquí viendo nuestras caritas. Si usted prefiere solamente la versión auditiva, gracias por estar escuchando nuestras voces. ¿Cómo estás, Anabel Casillas?
0: Estoy muy bien, gracias. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, arroba dime chascona, Y estoy muy contenta de estar con ustedes en una semana más de Corte A.
1: Gracias a todos por sus comentarios, por compartir sus podcast, más bien este podcast. Y gracias por darle click, play, suscribir, todo lo que sea relacionado a este podcast. Muchas gracias.
0: Saludos muy especiales para Max Thompson del equipo de guionistas de Corte A que participa entusiastamente con El Rincón de Dot Bell. Le mandamos un gran saludo y todo nuestro agradecimiento por ser parte del staff formado por 79 personas que hacen posible Corte A.
1: 80 con Max.
0: 80 con Max.
1: 80 con Max. Realmente. Este es una planilla muy, muy larga y déjame decirle que es cara de mantener también. Así que necesitamos que eh, se suscriba. ¿Por qué cobran y cobran bien? Déjeme decir. Anabel y yo eh, no tenemos sueldos. Son simbólicos, como dicen por ahí. Ajá, ajá. O sea, ajá. Somos de esos CEOs que cobramos un peso nada más. Pero el resto de la nómina no. Entonces es caro esto de mantener. Así que suscríbase.
0: Sí, este edificio de corte a estudios no se mantiene exacto, solo.
1: Exacto. Están, estamos en las, los lugares que han dejado HP. Estos naves industriales. Eso es un, Ahí nos mudamos. Imagínese usted.
0: Muy caro, sí.
1: Pero ese es el tema del día de hoy.
0: El tema del día de hoy está relacionado con que he visto un aumento desmesurado de playeras con Nickelodeon como tema principal. Sí, ¿eh?
1: Yo no me había dado cuenta hasta que tú me dijiste y ya no puedo evitar no verlo así.
0: Sí, ya en todos lados hay la propuesta de que te lleves mm. tu playera, tu sudadera, tu mercancía que te da nostalgia por los años 90 en las mm. que nosotros crecimos.
1: Pero fíjate que me di cuenta a lo largo de este programa y de esta investigación previa. Porque esto es, Hay investigación previa. Usted no lo sabe. Que la neta es que yo no era Tim Nickelodeon, ¿eh?
0: Lo cual es raro.
1: O sea, sí veía algunas caricaturas, por supuesto. Pero no sé si a ti te daba... Creo que desde morro soy muy idiático
0: No pero, me digas. Sí.
1: Pero a mí de morro, las caricaturas específicamente... Ya luego hablaremos de Drake y Josh y todas esas madres que son también series, pero ya de mm -hmm. live action, si lo quieren dar así... Pero a mí las caricaturas, o sea, se me hacía como que la calidad de imagen de Nickelodeon era menor a la de otras series. A la de otros canales, perdón. O sea, como que se veía así como como si tuviera una película, así como medio sepia. No sé, como que para mí decía esa calidad de imagen se ve chafa. Y eso yo lo traducía como aburrido y por eso por eso no veía muchas cosas. De lo que yo recuerdo vi Rugrats, ¿eso sí lo veía, la neta. Ajá. Eh, ¿qué otras cosas hay de...? Fíjate, en la mañana, en la tarde hice mi research y ya se me olvidó. Fíjate.
0: Por eso tienes que anotar, tener tu Ajá. libreta de locutor interesante.
1: Pero me acuerdo que vi, o sea, sí dije, ah, mira, vi dos, tres, pero de lo que se me viene a la mente, Rugrats. La que el, la que, el tema principal es de confesar, por supuesto, llegué a ver un par de capítulos, pero no puedo considerarme un fan.
0: Bueno, pues creo que quizás el programa del día de hoy puede cambiar mm. tu perspectiva porque decidimos platicar con ustedes sobre Hey Arnold, una de las series más características del esplendor de Nickelodeon y de las caricaturas en general. Eh, si ustedes fueron niños en los noventas, sabrían que la barra de Nicktoons era una cosa muy importante que nos mantenía ocupados a lo largo del día.
1: Es que soy yo, era más Cartoon Network, uh
0: -huh, pero sí. había tiempo de ver a más cosas.
1: No, no había tiempo de ver a más cosas. No, no había.
0: <risa> claro. Y que es
1: hay. que, y es que, sabes que después es lo que te digo. Yo, o sea, yo tuve cable de uh, muy pocos años de mi vida y la, según yo recuerdo, corríjame si estoy mal, en, en la televisión abierta era más común que pasaran las caricaturas de Cartoon Network que las caricaturas de Nickelodeon.
0: Sí, creo que eso... Ajá. Bueno, algunas sí pasaban en televisión abierta, pero sí, creo que puede ser una apreciación Ajá. cierta. Ajá. Sí, sí, sí.
1: Entonces, pues como que de, ya después, cuando ya no tuve cable, lo único que me quedaba eran las caricaturas que pasaban en Canal 5, que era como toda la barra de Cartoon Network. 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 Cartoon Network. Network. Bueno. Y, ya, y por eso no, no siento tanto cariño por las caricaturas. las series. sé ¿eh? confesar que sí me gustaba Drake y Josh. La net.
0: Bueno, pero aún así no puedes evitar dejar de lado el hecho de que tenemos una conexión emocional, probablemente con estos canales y con la oferta que, ah, claro. que proponían, porque si no, no habría tantas cosas que se están vendiendo en este momento y no habría explotado esta moda de la nostalgia Millennial. Pues es
1: que es justo eso. La teoría nos, nos dice que los Millennials ahora somos los que tenemos el varo para comprar esa merch, ¿no? Pero cuando ves que una playera. Te cuesta 600 varos y dices, oh, sí, está muy bonita, pero mejor la hacen Home Depot, ¿no? Office Ajá, Depot. Esa Office Depot. Ajá. Siempre tengo problemas.
0: Patrocínanos, Office Depot. Pues, sí, hombre. No, y Home Depot
1: también. Yo soy gran fan de Office de Home Depot.
0: Siempre se te confunden. Sí,
1: Ajá, sí lo siento. Yo sé que esto no es una muy buena inicio de relación comercial,
0: Ajá.
1: pero a eres gran fan de Office Depot. Yo soy gran fan de Home Depot. ¿Qué onda? Aquí, aquí podría ir todo lo que ustedes quisieran. Patrocínate aquí. Exacto. O si tiene ferretería o papel. ¿no?
0: <risa> bueno, pues esta serie fue muy famosa desde mediados de los noventas, pero se gestó desde mucho tiempo atrás. De hecho, comenzó en el 88 cuando el creador de Hey Arnold empezó a hacer cortos como con plastilina. Uh -huh. Era un animador que proponía estas historias de Arnold y que llamaron la atención poco a poco de Nickelodeon. De hecho, él primero como que no pensaba que Arnold podría ser su protagonista principal. Más bien, había una chica que era la que él pensaba que iba mejor de protagonista, pero ni Nickelodeon dijo, uh -huh. no, nos gusta ese niño de cabeza de balón, que en efecto sí tenía un poco cabeza de balón. No, si pues lo así recuerdan. le decían, así ajá, le decían. ajá pero no. pues se ganó ese apodo porque pues sí parecía que tenía cabeza de balón.
1: Y si por X o Y hubiera personas... Bueno, si usted tiene, si hay alguien que esté viendo que tiene 12 años, primero, no sé por qué, pero uh -huh. gracias. Seguramente no conoce a Arnold y aquí va a estar una imagen. Y si tiene más de 30 y no conoce a Arnold, no sé qué hizo en su vida.
0: Bueno, pues el 7 de octubre de 1996 salió al aire por primera vez. Uh -huh. Hey Arnold. Pero pasó como por muchos capítulos, ¿no? Primero era este personaje de plastilina del que les comentaba.
1: Muy fea esa imagen, ¿no?
0: Ajá, sí. Aquí va a también. Un poco fea, sí, pero bueno, eran finales de los ochentas que podíamos esperar. Luego se volvió parte de unos cómics porque resulta que el creador de Hey Arnold, que se llama, no me acuerdo cómo, Craig Bartlett, ese era su nombre, ajá.
1: ¿Bartlett? Ajá. Como el innombrable de como aquí. Como el
0: innombrable, ajá. Así se llama este bueno, pues él resulta que era cuñado de Matt Groening. No sé si sabías del creador sí. de los Simpsons.
1: Eso sí, hoy me enteré de eso.
0: Ah, bueno, pues eso le abrió un montón de puertas para él mm. presentar estas historietas de Hey Arnold, que después las empezó a dibujar eh, para ponerlas en una revista y que se hiciera más famoso y que después las llevó a 2D para contar la historia de un niño de nueve años que vive en un edificio de alquiler con sus abuelos. O sea, sus abuelos rentan cuartos a gente muy extraña, que es lo que nutre en gran parte la sí. serie. Y pues bueno, así es como comienza esta historia, que fue de lo más famoso que hizo Nickelodeon durante esta década, que pues marcó su esplendor.
1: Sí, no sé por qué no la veía, fíjate. Pero no, o sea, no me causa la emoción que me causan los Animaniacs o Dexter. O Johnny Bravo, ¿sabes? Que sí eran caricaturas que no me perdía. Y, y, y es que además, ¿sabes qué? Creo que desde ahí, o sea, también la animación de todas las caricaturas de Nickelodeon se me hacían más c**teras. O sea, los, los, los el diseño, el, 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 los monos, vaya, tal cual. Ajá. O sea, Renny Stimpy, ¿qué me puedes decir de Renny Stimpy? Ay,
0: bueno, pero yo odio Renny Stimpy. Claro. No puedo ser tan objetiva.
1: Pero esta <risa> otra caricatura que no estoy seguro que se llamaron, creo que sí, la que se llama Monstruos.
0: Hay Monstruos. Ajá.
1: Estaban horribles esos monos también. No, estaban chidos. Claro que chidos. sí. No, 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 no. Estaban feos esos monos. Es que tú
0: eras un niño idiático.
1: Hasta Rugrats. O sea, Rugrats está, está chido, pero está dibujado... Ajá.
0: Pues, de hecho, Craig Bartlett empezó trabajando en el equipo de Rugrats antes de poder presentar el piloto de Hey Arnold.
1: ¿Qué me dices de su Dexter acá, chistosito, su Johnny Bravo? Dibujos bonitos.
0: Es que te voy a decir una cosa. Eran propuestas distintas. Sí. Porque todas esas que mencionas... Eran colores muy brillantes, eh, con Ajá. temática muy cómica incluso. Pero Hey Arnold, en contraposición, era una serie como hasta incluso un poco sombría en su manera de presentarse. O sea, su propuesta artística era también como un poco, eh, sí, más tirando al oscuro. Tenía jazz, por ejemplo, que fue una parte muy importante de, de la caricatura. Que toda la banda sonora está ambientada con jazz.
1: Pues en general todas las caricaturas de Nickelodeon, ¿no? no o sea, no, no que tengan jazz, sino que me refiero que tienen como esta paleta de colores con, con colores más o tonos más opacos.
0: Pues no todas, no todas en lo particular. También tuvieron propuestas como más brillantes. Rugrats no es así sombrío.
1: No, pero no. O sea, ¿cómo, es que como te diré, no sé cómo explicarlo como en términos profesionales o en términos uh -huh. de diseñador, no sé. Pero fíjate, los colores son muy distintos. O sea, a pesar de ser de haber naranjas o verdes o azules son como no tan, no tan nítidos o no tan vivos como los azules de las chicas superpoderosas o Ajá. cosas así. pues
0: Ajá, pero es un poco a lo que voy. En el caso de Hey Arnold, se propusieron hacer una serie que no cumplía los requisitos que a lo mejor las chicas superpoderosas o el laboratorio de Dexter sí, que era finalmente hacer una propuesta colorida, amigable en todos los sentidos y divertida. Hey Arnold era una serie hasta en momentos profundamente filosófica. Y algo que cabe destacar es que en los capítulos no necesariamente obtienes eh, finales felices, como esperarías en una serie para niños. Te deja con una sensación de como de resignación en algunos momentos, incluso.
1: No, no te podré decir si sí o no, porque la neta no me acuerdo de ningún capítulo de A Arnold, pues. O sea, obviamente conozco a los personajes a, a Helga que está obsesionada con eso, pues, está muy enfermo. Pero.
0: O si sea, está muy enfermo, esta obsesión de Helga de. ¡Oh! Sí, ajá, ¿no? Y te odio, pero te amo ajá. y te odio. Ajá. Pero en algún momento de la serie hay un episodio en el que Helga va con un psicólogo, o es una psicóloga en realidad, ajá. a platicarle sus problemas y entonces durante el episodio. Te queda claro que su papá es abusivo y machista, que su edad mamá edad. es una mujer ausente y potencialmente borracha, que son estas cosas que la Ah, sí, serie... que
1: porque siempre trae un vasito, ¿no? Ajá. Porque como que anda cruda siempre.
0: Ah, como que la serie no te lo dice tal cual como, ah, esta señora, mamá de Helga, es alcohólica, pero sí te la muestra completamente uh -huh. evasiva de la realidad que vive, ¿no? Y entonces... De alguna manera te dice que lo que Helga conoce como el amor no necesariamente es lo más sano o lo más correcto porque es lo que claro. ha vivido en su casa. Ajá.
1: <risa> o sea que yo, o sea, aquí tu servidor y la audiencia de corte podemos asumir que eres gran fan de ella.
0: Sí, pero es que creo que en realidad fue algo que marcó de manera importante mi infancia porque a mí sí me dejaba con esta sensación, a lo mejor porque yo sí era un poco más así, como con esta sensación de es cierto, nunca te pasó que tenías ciertos compañeros en la escuela o algo, una situación en la vida que de pronto era una conclusión muy dura que algo dentro de ti te dijo es que así va a ser. Por ejemplo, ¿Cómo? Hey Arnold, por ejemplo, tiene eh, varios momentos en los que explora la pobreza porque es algo de lo que es muy rico en la serie Aparte de que podría ser muy woke en estos tiempos porque uh -huh. tiene gente de todas las eh, razas, uh -huh. etnias, este, de todos los orígenes conviviendo en la caricatura. A veces se concentra en explorar cosas tan complejas como eh, el capítulo en el que Sid tiene vergüenza de que sepan cómo es su cuarto y entonces finge que el cuarto de Arnold me parece es el suyo. ¿Quién es Sid? Eh, el niño de una nariz gigante y los pelos relamidos que trae una gorra. Ajá.
1: Bueno, aquí va a estar apareciendo. Ajá. No, no lo...
0: Y bueno, tienen como estas discusiones de eh, de pronto qué sientes cuando te das cuenta que alguien no vive igual que tú o no tiene las mismas condiciones de pues de vida, de pobreza que otros niños en comparación, ¿no? Que me parece que son grandes hallazgos de la infancia.
1: No, bueno, no lo sé. Creo que así lo vemos ahorita porque a nuestra edad ya tenemos conciencia de muchas otras cosas. Honestamente no creo que de morros veamos las cosas tal cual. Obviamente podemos, puede que haya niños que tengan más o menos sensibilidad a ciertos temas. Uh -huh. Pero muy honestamente no creo que haya morros que a los ocho, o 9 años, que es cuando ves esta serie 6, se pongan a filosofar. Así que es que ¿por qué a nosotros nos tocó así y a otros no? La neta es que no lo creo, la verdad.
0: Yo sí creo. Quizás ahora te lo estoy explicando de una manera que suena más adulta, pero sí creo que hay momentos en la infancia en las que descubres ciertas particularidades de la vida que de pronto entiendes que así van a ser, ¿no? Uno de los, de los episodios más alabados de Hey Arnold es el del hombre paloma, ¿no? Que finalmente... Eh, que además esto era muy característico en la uh -huh. serie. Hay varios momentos donde cuentan leyendas urbanas. Y entonces Arnold... Eh, tiene una paloma mensajera que de pronto se enferma y les pregunta sobre esta, este legendario hombre paloma que vive alejado de la sociedad y va en su búsqueda para pedirle que cure a su paloma, ¿no? Y este hombre que es un excluido de la sociedad, que lo entiendes con dos, tres diálogos respecto a que él... Se ha alejado porque confía en las aves, pero no en los seres humanos. Como
1: la señora de mi puro angelito 2.
0: Ajá, una cosa así. Ajá. De repente Arnold es este héroe urbano eh, que no tiene capa, pero es muy amable con uh -huh. todo mundo y solo hace como lo que considera correcto. Y le pide que salga como a volver a vivir la ciudad. Y de pronto ves que la gente sigue siendo malvada con él. Y este hombre paloma concluye diciendo, es que yo me alejé porque entiendo a las aves, pero a la gente no. Y tiene un cierre que es muy melancólico donde lo ves irse, pero es, es lo que te digo, en ningún momento el hombre paloma se reintegra a la sociedad o vuelve a ser una persona común, sino Arnold descubre que está muy mal que la sociedad sea así de malvada con las personas que son diferentes a lo convencional y esa es la conclusión de la caricatura, ¿no? O sea, no te deja con, con esta expectativa de ¡ay, qué bonito estuvo esto que vi!
1: No, por eso, o sea, sí creo que de morro te haces preguntas como a niños curiosos que todos somos, ¿no? Y dices, oye mamá, ¿por qué el hombre paloma se fue a vivir solo? Claro, pero no sé, o sea, ya llegar a estas conclusiones de que, ah, claro, es que el hombre paloma se fue así porque la sociedad rechaza a los que somos diferentes. Un niño no hace eso, ¿sabes? La neta no lo creo. Pues
0: tal vez no con estas palabras, pero Ajá. creo que también cuando eres niño te das cuenta que hay gente que es diferente a ti y que no recibe el mismo trato que tú.
1: No, claro, vuelvo a lo mismo, Ajá. eso sí, pero más bien... Te haces las preguntas pero no tiene las respuestas.
0: Claro, o sea, ahora te estoy explicando mm. como cuál es el sentido hasta discursivo que está detrás de ese episodio en, en específico, ¿no? Pero creo que como niño sí cumplía la función de tratar temas muy complejos con una audiencia que es considerada que no está lista para hablar de maltrato, de exclusión, de diferencias económicas, de... Eh, situaciones de guerra que dividen familias o sea tú imagínate una caricatura de ahorita que trata el tema de las familias de afganistán con el regreso mm. del régimen talibán o sea imagínate ver eso en, en una caricatura para niños
1: no por eso o sea yo supongo que los niños no lo entenderían si nosotros luego no podemos entenderlo o sea no creo que vuelvo a lo mismo ahorita lo estamos imaginando con una visión y una con un conocimiento de las cosas como adultos que somos no si ahorita hicieran esa caricatura de los talibanes y de todas estas cuestiones muy extremistas en ciertos casos, pues un morro no la entendería. O se le haría aburrida o tal vez no le guste. No creo que eh, el morro se pusiera a filosofar acerca de por qué la prohibición a las mujeres del ejercicio libre de X o Y profesiones. Yo no sé si ya estoy demeritando mucho a los morros, pero yo tampoco creo que... O sea, no creo sí. que un niño vea esa caricatura y oh, sí... Pero es que por qué esta vida es tan dura y el Corán nos dice que claro que no, un morro quiere ver las caricaturas y ya. O sea, dependiendo es que también no, sí. qué edad, dependiendo Ajá. también qué edad tenga el morro.
0: Pero tampoco tiene por qué ser así la reflexión. O sea, creo que lo más fácil es caer en nuestro adultocentrismo uh -huh. y decir seguro nosotros entendemos todo perfecto y los niños no entienden no, nada. No, no por eso. Eh. Pero en, en estas caricaturas quedaba ejemplificado que era posible entenderlo. A lo mejor no te van a desarrollar todo el conflicto, pero sí sentías empatía, por alguien que se había tenido que separar de su hija por una cuestión de guerra, ¿no? Y más cuando lo estás viendo de eh, bajaba un helicóptero, yo me acuerdo, y le decía no, nomás puede viajar uno y él se desprendía de su hija y la dejaba eh, sola prometiéndole que quizás algún día la iba a volver a encontrar. Tal vez no entiendes todo el problema uh -huh. geopolítico, pero sí como niño entiendes que está muy gacho que por una guerra alguien crezca sin sus papás, por ejemplo.
1: No lo sé, yo sigo teniendo mis dudas. Tal vez tú sí, porque eras una niña muy sensible a que se oye. Lo, los otros niños... No dudo que... O sea, sola, solamente haya sido tú o que todos los niños no, ¿no? Pero la neta es que no creo que todos entiendan. Ay, qué triste que por una guerra esa niña se quedó sin papá. La neta yo no lo creo. O sea... Así como yo no puedo basar toda mi percepción en que yo veía caricaturas comiendo chetos y nada más, decía, ay, mira que... Pues no la entendí. O, ay, sí, se quedó sin papá. Bueno, ya sigue Garfield. Tampoco creo que podamos decir que todos los niños tienen esa sensibilidad. Sabes?
0: Pues fue un producto muy exitoso para niños de diferentes países. O sea, no solo fue como. Eh... No,
1: claro. Na nadie está discutiendo el Ajá. éxito de Arnold, no porque a mí no me gusta, no quiere decir que no haya rifado. Yo en ningún momento discutí que fuera popular. Yo creo que más bien ahora de adultos tendemos a, a sobreanalizar las cosas pensando que tal vez de morro los entendíamos cuando creo que es muy difícil acordarnos al menos de mi parte. Vuelvo a lo mismo. Y como no puedo generalizar de mi parte, creo que tú tampoco puedes generalizar tu percepción como la de un niño o todos los niños. Creo que tratamos como de justificar diciendo eso, pero es una lógica totalmente adulta la que tenemos hoy en día.
0: Sí, pero también creo que lo que se nos hace muy fácil es, es creer que los niños no se dan cuenta de estos temas que tienden a ser como más preocupantes. Por ejemplo, eh, hay otro vecino en el mismo edificio de Hey Arnold que se llama Óscar Kokoshka como el pintor expresionista, aunque este personaje no pinta nada, al parecer, de hecho es un auténtico vividor. Y Oscar Kokoshka tiene discusiones con su esposa que lo quiere dejar porque él no es capaz de responsabilizarse de su hogar. No trae dinero a la casa, no aporta... O sea, es el típico vividor uh -huh. de no me dejes, yo te amo, ¿no? Y entonces... Con poco, con escenas que son en realidad muy cortas, tú entiendes perfectamente a dónde va el conflicto, ¿no? A lo mejor no entiendes toda esta dinámica de pareja que uno como adulto sí puede como dimensionar, pero como niño claro que te das cuenta de esta pareja no funciona porque este señor es flojo, ¿no? Que puede ser una conclusión eh, más leve, pero que no. Te impide entender el sentido que tiene la trama y por qué estos personajes necesitan ayuda de Arnold para ciertas cosas.
1: Sí, pueden ante la juicio. Menta.
0: Por ejemplo, también está el caso de que nunca sabemos dónde están los papás de Arnold. Uh -huh. Durante todo el tiempo que se emitió la serie, nunca eh, supimos qué había pasado con ellos. Entendemos un poco que son como exploradores. Que dejan el lugar donde estaban para tratar de obtener algo de información científica, pero que de pronto ya no supimos qué les pasó la idea cruda de un niño que crece sin papás que está bien con sus abuelos y que tiene una vida pues aceptable, pero que no deja de, de pensar o de extrañar dónde están sus papás también me parece un tema duro que no es difícil de comprender para la infancia
1: sí no, no claro o sea, pero ese que eso es más inmediato sabes. Y, y, y vuelvo a lo mismo, creo, o sea, sí, todos nos hicimos preguntas de niños que hasta nos metían en problemas, pues porque luego los papás no saben cómo responder, ¿no? Pero, o sea, creo que nos hacemos las preguntas. Yo así lo veo. Creo que nos hacemos las preguntas, más no tenemos conclusiones. O sea, seguramente tú o, o muchas otras personas, si usted que nos está viendo y vio a, a. Arnold, de morro, seguramente se preguntó, o le preguntó a sus papás o a su hermano mayor, o, oye, ¿dónde están los papás de Arnold? Ah, pues así es, ah, bueno. Pero es como... Es que Arnold seguramente. O sea, no sé, te siento que caer en estas. Yo, o sea, obviamente estoy caricaturizando la voz con la que un niño reflexiona. Pero creo que las preguntas se hacen con la inocencia de un niño. Pero creo que son, son preguntas que se las respondes a un niño. De, no sé si tenga sentido lo que yo estoy diciendo, en mi mente sí lo tiene. Pero si un niño me pregunta que por qué Arnold no tiene papás. No le voy a explicar o no le voy a decir una cosa así. Hijo, es que mira, en la, en la vida, los papás, así asado. Ay, no sé, hijos, se fueron de vacaciones y ya.
0: No, pero a ver, es que no necesariamente necesitas entender todo un conflicto complejo para sentirte identificado. Porque entiendas o no, desde que eres muy niño sabes lo que es la tristeza. Sabes sí. lo que es la decepción. Sabes lo que es sentirte enamorado quizás de otra persona que de pronto no te hace caso. Como es el caso de Helga en, en algún momento, ¿no? Que vive como ese duelo de que Arnold nunca termina de, de ser esa persona que ella desea junto, junto a ella, ¿no? A pesar de que es una perspectiva sumamente infantil. Y entonces creo que la serie cumplía muy bien esto de poner sobre la mesa esos temas con los que era fácil entender qué estaban sintiendo los personajes y que nunca te dan una conclusión fácil. No era como, bueno, niños, y entonces recuerden comer frutas y verduras. Uh -huh. Y se termina. Esto sí pasaba, por ejemplo, en el caso de eh, los Animaniacs, ¿no? Porque es más un rollo del absurdo. Pero en el laboratorio de Dexter sí eran como más historias que terminaban generalmente en un punto en el que ya todo se arreglaba y volvía a empezar, ¿no? Que era un poco lo que te decía, que yo creo que es la diferencia sustancial. Acá era toda una propuesta visual, este musical, de personajes, que además ha despertado un montón de teorías de la conspiración y demás, que no todos los productos tienen y que además a mí me hace pensar que al ser un producto infantil, que luego no resultaba tan infantil, le dio la oportunidad a este señor Craig Bartlett, el creador, como de sacar todos estos, estos conflictos de su vida adulta en algo que presentó para niños, ¿no? Dándoles un lugar de personas capaces de entender como lo que pasaba a su alrededor sin necesidad de decir ah, tú eres niño, deberías estar viendo mi pequeño pony porque no vas a entender uh -huh. lo que te estoy planteando acá. Lo que pasó con Hey Arnold, que es una pregunta que muchos de nosotros podríamos hacernos, porque yo sí tenía esa duda, ¿qué pasó con Nickelodeon a partir de que hubo cierta decadencia? Que yo no sé de qué dependió. Resulta que Nickelodeon sigue haciendo productos y sigue haciendo caricaturas. Pero yo sigo con la duda de ¿y dónde está? ¿Dónde lo ven los niños ahora? Porque no sé dónde lo consuman.
1: Pues supongo que como muchas otras compañías de la época, su momento de gloria ya no está. O sea, ya no... Si después también creo que creo que nosotros mismos fuimos testigos de, de, de ese cambio. Que si bien en nuestra infancia, infancia, nosotros siendo completamente niños, la gran mayoría de los productos de Nickelodeon eran caricaturas. Rocket Power y los... ¿Cómo se llama esta familia que vive en un safari? tampoco.
0: Los Turnberries.
1: Ah, esos cuates. O sea, si bien los castores cascarrabias, creo que ya después o no sé si es nuestra percepción, porque ya íbamos creciendo e íbamos buscando otros contenidos. Más bien el fuerte se convirtieron en estas series como iCarly, como Drake y Josh, como estas Soy 101. O sea, estas, estas series que ya eran como más... Primero que eran con adultos, con personas, perdón, de carne y hueso. Y, y, y ya tal vez dejaron de lado el negocio de las caricaturas no supongo que los tiempos cambian y también la verdad mira ahorita estoy casi seguro estoy 100% seguro que la infancia de un niño es totalmente distinta a la de nosotros porque como ya lo hemos dicho en otros episodios nosotros teníamos que depender de lo que nos de, de lo que teníamos en la televisión pues para consumir no la neta es que era un morro tiene aunque él no tenga celular pues sabemos que los papás es así como toma entretente y, y ellos ya pueden buscar sus propios contenidos como el pinche Baby Shark y estas cosas. Uh -huh. Por eso tal vez que como en muchas otras cosas tal vez la industria de las caricaturas en canales tradicionales como tal ya no es lo mismo. Lo mismo pasó con Cartoon Network e inclusive ya a nosotros nos tocó que... Ah no, eso, eso era Disney... Discovery Kids ¿no? ¿Qué, qué fue Jetix y esas cosas? ¿Te acuerdas?
0: No, Discovery Kids era otra cosa. Ah Sí, Pero no me acuerdo
1: no me acuerdo qué cadena así evolucionó a Jetix o no me acuerdo. Y... Se
0: llamaba Fox Kids. Antes. Ándale, esas, esas
1: cosas. O sea, que inclusive cuando nosotros ya estábamos uh -huh. en una adolescencia, ese, ese, esa estructura ya iba como cambiando. Seguramente ahora y luego más con los desmadres de estos de Dan Snyder y el productor que era esta persona detrás de iCarly y todas estas series que resultó ser un tipo bastante oscuro, pues como que también no contribuyó a que Nickelodeon siguiera... ¿En sí,
0: lo que yo leí sobre Craig Bartlett es que en algún momento Nickelodeon trató de darle un contrato de exclusividad como para amarrarlo, de que no uh -huh. se fuera a trabajar con otra empresa de medios, pero él ya estaba preparando un piloto para Cartoon Network. Entonces uh -huh. pues dijo no voy a firmar y se indignó y pues dejó la chamba, ¿no? Y entonces Nickelodeon decidió cancelar. Hey Arnold, después sacaron una película disque para explicar como lo que pasaba con con los papás, pero sí fue como, ajá, como que no tuvo el mismo sabor. De que... hecho, hay varias, ¿no? No, solo esa.
1: No, bueno, no sé si más bien era como una película que iba a suceder y no se dio como ah, de, de la jungla o una cosa así, Ah, ¿no? esa nunca pasó. Ah, ya, 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 pero sí hay una.
0: Ajá, o sea, hubo una en la imaginación. No, pero si hay una película de Arnold. Sí, por eso, pero hubo otra que no ah, hicieron. Ah, sí, sí, sí. Ajá. sí.
1: O sea, pero sí hay una real. Vaya. Sí,
0: hay una, pero sí. no sé, es rara. O sea, como que no conectas igual que con uh -huh. que con la serie. No sé si tenga que ver con la duración. O quizás es que como en muchos proyectos, no sé si ya nos estaban divirtiendo haciendo Hey Arnold y eso era contagioso. Pues es
1: que luego tal vez sucede el capítulo, o sea, el fenómeno más bien de los Simpson, Que cuando salió la película de los Simpson también fue como... Ajá. Pues es como un capitulote. O sea, no, no ¿qué te puedo ofrecer algo? No sé si sea canon o no sea canon o si existe el canon en uh -huh. el universo de Hey Arnold. Pero en Los Simpsons pues era como... O sea, ¿qué más me puedo ofrecer una película de Los Simpsons que no hayan ya abordado en sus 732 temporadas? no
0: Pues más bien creo que nosotros podíamos aportarle a ellos mucho dinero.
1: Sí, no, claro. O sea, seguramente con otras cosas era un producto más bien basándose en las ganas de hacer varo.
0: Uh -huh. Sí, eso puede ser. Creo que en realidad esto fue un hito que al día de hoy sigue marcando generaciones y formas de hacer eh, caricaturas, ¿no? De plantear ciertos personajes que, como platicábamos, como que pueden eh, plantear ciertos temas que no necesariamente son los más fáciles, pero que sí se relacionan con la vida misma y que en algún momento te los vas a preguntar, ¿no? Seas niño, seas adolescente y demás. Eh, de Nickelodeon, pues no sé. Lo último que supe también es que parece que hay un hotel diseñado para los papás Ay, de los niños. es cierto,
1: es cierto. Ajá.
0: Con toda esta estética que probablemente los niños ya no entienden y que a nosotros nos emociona un montón.
1: Pues es que mira, así como iniciamos el programa, estamos finalizando lo que en teoría las normas dictarían que los niños que veamos Nickelodeon, ahora tenemos el poder adquisitivo para pagar una noche en un hotel de dos mil dólares la noche, ¿no? Porque sí, es cierto. Me apareció, no sé si está en la Riviera Maya, en Cancún, algo así. Está bien chido, pero que está encariñoso. Y, y muy honestamente, no sé si yo quisiera hospedarme en un cuarto de los castros que
0: Yo sí la lo haría meta. por la experiencia, pero quizás no pagaría siete noches en un espacio así. Ajá. Ah,
1: no, no, no lo sé. Es que, es que mira, yo sé que tal vez esto ya suena muy adulto y aburrido. Pero si tengo dos mil dólares para pagar una habitación con temática de los castores cascarrabias o dos mil dólares para pagar en un hotel más chido todo con jacuzzi y todo eso, no porque el otro no lo tenga, me iría por esta. Como que ya no me causa emoción y tal vez mínimo, o sea, y tal vez estamos tomando el ejemplo de Nickelodeon porque yo no era un niño Nickelodeon, pero tal vez si fuera un hotel de Dragon Ball, el otro gallo cantaría, no?
0: Ajá, Ajá, imagínate eso,
1: tal vez y de todo lo consideraría porque sí, no sé.
0: Yo creo que hay experiencias innecesarias que son grandes lujos de la vida, pero que vale la pena sí. tomarlos.
1: No, claro, seguramente sí. O sea. Pero por ejemplo, nada que ver, pero si ya hablamos de hoteles, me entusiasmo más el hard rock que te dan tu instrumentito y acá y toda esa cosa, pues. Ajá, pero porque ya estoy viejo. Pero no sé si. sí si es que puedo resumir que no soy fan de Nickelodeon. Vi sus caricaturas. No, no, a mí no me generan esta. Nostalgia, vaya. Es como... Tío, si acaso Rugrats. Creo que de todo Rugrats era lo que veía más regularmente. Y que también tenía esos toques oscuros. De que sus Como todo Creepypastas. Tipo 2010, que la Creepypasta era lo que gobernaba el internet. Así también había de sus Rugrats.
0: ¿Y cuál era la Creepypasta de los Rugrats? No, había
1: varias. Por ejemplo, principalmente de la mamá de Carlitos, ¿no? que donde estaba la mamá de Carlitos? Y... Como la
0: mamá de Luis Miguel.
1: Ajá, ajá. O sea... Y también hay como de... ¿Cómo se llamaba esta... La mala? ¿La niña mala? Angélica. Angélica también. Así como que... Ahí tenía una teoría de que la muñeca significaba, saber qué cosas? Y esas madres. ¿Cómo se llama su muñeca? ¿Te
0: acuerdas? Cintia.
1: Ay, mira, qué buena memoria tienes. ¿eh? Uh -huh. Tú sí eres niña Nickelodeon, sí, entonces. Sí, claro. Ajá.
0: Marcó toda una generación.
1: Ajá, y que supuestamente... O sea, que, que no sabían por qué Carlitos sí le entendía a Tommy. Y o sea, porque es como... Este güey está hablando idioma bebé. Y Carlitos ya habla, porque Carlitos sí hablaba, ¿no? Carlitos era el único que hablaba ya humano, vaya. Ajá. Y ya después vi Rugrats, este, crecidos o cómo se llamaba. Eh, Ay, pero esos, ajá. Ajá, yo dije, no, no, yo estoy viejo de también, ya me voy a poner a ver Dragon Ball otra vez. Ajá, pero creo, creo que Rugrats es lo único que consumía como, no fervientemente, pero que consumí más de, de, de Nickelodeon.
0: ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles son las caricaturas que marcaron su infancia? No duden en decirnos a nuestro Twitter o a nuestro Facebook, que es Cortea Podcast, donde pueden escribirnos cuando quieran y contarnos lo que piensan. Esto es Cortea.
1: ¡Suscríbase! Adiós. Y ahora, El Rincón Poético de Dodd Bell.
0: <coughs> Poemas sin palabras. Gracias.
1: Esta ha sido otra visita al Rincón Poético de Dodd -Bell.